0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu RE Klimakrise, deinem schnellen klimanews update am Montag, den 31. Juli 2023. Mein Name ist Jasper Engelhardt und unsere Themen sind heute die folgenden. Statement des neuen Klimaradchefs. Der Mittelmeerraum heizt sich auf und Wasserstoff grün und blau. Los geht's. Statement des neuen Klimaratschefs zum 1,5-Grad-Ziel. In seinem kürzlich veröffentlichten Statement äußerte sich der neue Chef des Klimarats, Stichwort IPCC, Jim Ski, zum womöglichen Scheitern der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Laut Ski sollte man keine Untergangsszenarien ausmalen und so die Leute entmutigen. Das 1,5-Grad-Ziel sei unglaublich symbolträchtig. Und die Welt? Die würde durch das Scheitern nicht untergehen, aber gefährlicher werden. Eine Aussage, die impliziert, dass das Ziel möglicherweise scheitern könnte. Gleichzeitig räumt Ski ein, dass die finanziellen Mittel und die Technologien vorhanden sind, um die Erderwärmung zu stoppen. Man müsse nur Wege schaffen, diese richtig anzuwenden. So solle man nicht, Zitat, ständig Botschaften aussenden, dass wir alle dem Untergang geweiht sind, sondern den Silberstreifen am Horizont sehen. Zudem fordert er dazu auf, sich selbst zu engagieren und, Zitat, nicht nur auf dem Sofa zu sitzen und sich die Debatten über den Klimawandel anzuschauen. Persönlich sehe ich die Aussage Skis in einigen Teilen sehr kritisch. Denn auch wenn die privilegierten Gesellschaften durch das Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze nicht direkt dem Untergang geweiht sind, können die Folgen der Erderwärmung gerade für die weniger privilegierten Bevölkerungen den Verlust von Heimat und Lebensgrundlage und sogar den Tod bedeuten. Den Vorwurf der übertreibenden Untergangsszenarien finde ich daher nicht gerade angemessen. Auch dass Ski die Verantwortung auf Individuen abwälzt, die die Klimakrise bekämpfen könnten, wenn sie nicht nur so voll auf dem Sofa rumliegen würden, sehe ich kritisch. Mittelmeerraum heizt sich auf. Über die Hitze im Mittelmeerraum haben wir in den letzten Tagen und Wochen immer wieder berichtet. Dauernd werden in den anliegenden Staaten neue Temperaturrekorde gemessen und Waldbrände zerstören gigantische Flächen und bedrohen Menschenleben. Aber auch das Mittelmeer selbst heizt immer weiter auf. In einem Artikel der französischen Zeitung Le Monde geht die Autorin den möglichen Ursachen nach, warum gerade der Mittelmeerraum ein Hotspot ist, der, bedingt durch die Klimakrise, am meisten aufheizt. Einer der Hauptgründe ist die Verschiebung einer heißen und wüstenähnlichen Zone, die zuvor so in der Sahara lag und sich jetzt über das Mittelmeergebiet ausdehnt. Dadurch bilden sich vermehrt Hochdruckgebiete, die das Wetter stabilisieren und zu anhaltenden Hitzewellen führen. Diese verstärken sich dadurch gegenseitig und lassen die Temperaturen auf gefährlich hohe Niveaus ansteigen. Gleichzeitig sorgen die Waldbrände für die Freisetzung von gigantischen Mengen CO2. Allein vom 1. bis zum 25. Juli, sorgten die Waldbrände für eine Million Tonnen zusätzliches CO2 in der Atmosphäre und verstärken so den Treibhausgaseffekt. Zusätzlich zu den atmosphärischen Auswirkungen gibt es auch eine Erwärmung des Mittelmeers selbst. Die Meeresoberfläche erreicht Rekordtemperaturen, die weit über den normalen Werten liegen. Nicht nur bildet das Mittelmeer somit eine Gefahr für die in ihm enthaltenen Ökosysteme, es trägt auch nur noch bedingt dazu bei, die Hitze der Luft abzukühlen. Diese Hitzewelle und die zunehmenden Brände sind beunruhigende Anzeichen dafür, wie die Klimakrise das Mittelmeergebiet in eine immer gefährlichere Situation bringt. Wenn keine entschlossenen Maßnahmen ergriffen werden, um die Klimakrise zu bekämpfen, könnten sich diese extremen Wetterereignisse wie in einem Teufelskreis immer weiter verstärken und zu verheerenden Folgen für Menschen und Umwelt in der Region führen. Das Überleben könnte gar auf dem Spiel stehen. Puh. Den Link zu der englischen Übersetzung des sehr lesenswerten Artikels findet ihr in unseren Shownotes. Wasserstoff grün und blau. Wasserstoff soll eine wichtige Rolle in der deutschen Energiewende spielen. Einerseits, um die Industrie wie beispielsweise die Stahlherstellung und die Chemieindustrie fossilfrei zu gestalten und andererseits, um überschüssigen Strom zu speichern. Soweit so sinnvoll. Ausreichende Mengen an erneuerbar erzeugtem Strom für eine komplette Dekarbonisierung wird Deutschland aber nicht alleine erzeugen können. Vergangenen Mittwoch stellte die Bundesregierung deshalb eine nationale Wasserstoffstrategie vor und hielt fest. Deutschland muss seinen Bedarf an Wasserstoff zu großen Teilen durch Importe decken. Die Bundesregierung möchte deshalb nun im großen Stil Wasserstoffprojekte in Partnerländern fördern. Besonders in Afrika und Südamerika. Bis 2050 sollen dann jährlich 45 Millionen Tonnen Wasserstoff importiert werden. Das ist so immens viel, dass sich beim Versuch auszurechnen, wie viele Frachtschiffladungen das wären, völlig konfus wurde. Naja, zur Orientierung. Um diese Menge Wasserstoff herzustellen, bräuchte man ungefähr viermal so viel Strom, als Deutschland derzeit pro Jahr verbraucht. Die Bundesregierung stellt also hunderte Millionen Euro zur Verfügung und beteuert, sie nur für Förderungen von klimafreundlichem Wasserstoff einzusetzen. Und da kommen wir zu Krux an der Sache. Es gibt verschiedene Arten von Wasserstoff. Grüner Wasserstoff ist solcher, der durch erneuerbare Energien erzeugt wurde. Rot heißt durch Atomstrom erzeugt. Grau nennt man Wasserstoff, der durch chemische Umwandlungen aus fossilen Brennstoffen, meistens Erdgas, generiert wird. Das bringt dem Klima natürlich gar nichts, weil dabei unverändert CO2 freigesetzt wird. Und blau gilt Wasserstoff, wenn Erdgas in Wasserstoff und CO2 umgewandelt wird, das CO2 aber nicht in die Atmosphäre entlassen wird, sondern unterirdisch gespeichert wird. Klimafreundlich? nennt die Bundesregierung vor allem grünen und blauen Wasserstoff. Das ist aber mehr als debattierbar. Denn die Herstellung ist nicht nur teuer und energieaufwendig. Besonders bei blauem Wasserstoff entsteht im Herstellungsprozess, bei der Aufarbeitung und bei der Speicherung, eine große Menge an CO2. Auch die Emissionen durch den Transport in Tankern, die natürlich weiterhin mit Schweröl betrieben werden, und die Umweltfolgen bei der Herstellung werden oft nicht beachtet. Das macht Wasserstoff viel klimaschädlicher als oft dargestellt. Vor allem von Umweltverbänden wird deshalb Kritik laut. Die FDP und irgendwie auch der Rest der Bundesregierung lassen sich davon aber nicht beirren und pochen weiter auf Innovationen und Technologieoffenheit. Offen ist die FDP aber nicht nur für Technologien, sondern auch für nette kleine Hinterzimmerdeals unter Freunden. Das Handelsblatt machte letzte Woche öffentlich, dass in Wissings Verkehrsministerium die Zuteilung von hohen Geldsummen zur Wasserstoffforschung wohl über private Sympathien lief. Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbandes, Freund und Urlaubsparti eines führenden Abteilungsleiters im Ministerium, soll so Beträge in zweistelliger Millionenhöhe erhalten haben, um an Wasserstoffeinsatz in Mobilität und Verkehr zu forschen. Ganz schön krass. Und on top, das Wort Individualverkehr kommt in der neuen nationalen Wasserstoffstrategie kein einziges Mal vor. Die Ministeriumsfreunde bekommen trotzdem Unmengen an Fördergeldern. Ein Artikel über die Verkehrsministeriumsdeals, ein Text über die Folgen der Wasserstoffproduktion in Ländern des globalen Südens und einen kurzen Überblick über die nationale Wasserstoffstrategie haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge von RE Klimakrise. Für die Redaktion danke ich heute Kira Jedder, Jonathan Auer, Hanna Eller und Johann Lensing. Produktion Jonathan Auer. Moderation ich, Jasper Engelhardt. Alle angesprochenen Artikel und Links findest du wie üblich in den Show Notes. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Sonntag, den 30. Juli 19.30 Uhr. Wenn dir die Folge gefallen hat oder Ganz besonders, wenn dir die Folge nicht gefallen hat, lass es uns wissen. Wir freuen uns über Feedback. Und damit bleibt mir nur noch eins. Ich wünsche dir einen wundervollen Start in die Woche. Die nächste Folge gibt's am Mittwoch.